0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Hablemos de Economía Circular. El día de hoy estaremos platicando de la importancia que tiene el prepararse respecto a lo que es la economía circular. Se está volviendo una tendencia, una moda. Yo no lo veo de esa manera. Yo creo que es una necesidad esta transición de la economía lineal a una economía circular, pero sí creo que a lo mejor la palabra economía circular a veces la estamos usando sin saber correctamente todos sus campos de aplicación. A lo mejor en ocasiones se queda corta, en ocasiones queda muy amplio el término. Y por eso el día de hoy eh, tenemos como invitada a Daniela Hernández. Ella es directora de Earth and Life University, donde nos estarán platicando, obviamente, de, de esta universidad virtual que está muy interesante los eh, temas que están desarrollando en temas de posgrados, diplomados, maestrías, doctorados. Y ya nos estará platicando más Daniela de este tema. Bienvenida, Daniela. Mucho gusto.
1: Mucho gusto, Álvaro, y muchísimas gracias por aceptarme tenerte hoy contigo para hablar de economía
0: circular. Pues empecemos por conocerte primero a ti, Daniela. Se me hace muy interesante, como te lo dije ahorita fuera del aire. Te ves una persona muy joven. Platícame de ti. ¿Cómo llegas a esto de, de, de la universidad? Pero platica un poquito de tu historia.
1: Pues bueno, yo, yo soy originaria de Guadalajara, Jalisco, pero ya llevo siete años en Quintana Roo, orgullosamente de Quintana con corazón yucateco. Eh, estudié Relaciones Internacionales allá en Guadalajara y prácticamente hacia el final de la carrera, pues la verdad, estaba un poquito perdida, como yo había entrado con unas expectativas y, y pues estaba en un momento de mi vida donde no sentía que, que realmente estuviera yendo hacia donde quería ir, aunque no sabía muy bien a dónde quería ir. Y por las áreas del destino, en, en la consultoría que, en que estaba trabajando en el, en el Centro Europeo para la Competitividad, salió una eh, oportunidad, pues como de presentar, pues diferentes proyectos ¿no? que, que quisiéramos realizar. Yo estaba ahí haciendo una búsqueda, estuve, me, me, me empecé a meter en muchos temas de alimentos, de agroindustria, de joyería, desarrollar proyectos ejecutivos con otras empresas y un proyecto que me llegó fue sobre miel maya y me pareció sumamente interesante. Y después cuando me puse a investigar tenía otras, eh, unas propiedades terapéuticas muy interesantes, estaba muy vinculada al territorio de aquí de la península de Yucatán. Hago una exploración, una visita de campo y bueno, pues conocer a las abejas meliponas, que son estas abejas que no tienen aguijón, eh, ser recibida por comunidades mayas, a mí me transformó completamente mi vida y por eso pues decidí mudarme para acá, iniciar mi empresa eh, que se llama Maya Backup, que ahora está un poquito detenida porque la verdad es que no me ha dado el tiempo, eh, pero que surge con la idea de revalorizar las tradiciones mayas a través de la producción de, de esta miel eh, melipona. Y bueno, pues estuve desde el 2015 eh, con este proyecto, eh, y estuve a la par pues trabajando en proyectos de consultoría con temas de justamente de investigación eh, en propiedades eh, terapéuticas de la Mel Melipona, en un tema de industrias creativas aquí con el municipio de Solidaridad, algunos temas de, de mejora regulatoria con el municipio de Cozumel. Entonces estuve ahí como en varios proyectos, siempre he trabajado por proyectos y... Eh, para mí me, me transformó cuando me invitan a, a, a colaborar en un proyecto que se llama Ecotec MX, que fue una iniciativa de la CONCAMIN aquí en la península de Yucatán para capacitar y asesorar a, a 60 micro y pequeñas y medianas empresas en temas de prácticas de sustentabilidad. Entonces, cuando llego aquí, pues me doy cuenta que, que aunque yo venía trabajando con temas de la naturaleza, eh, pues ya como verlo implementado en organizaciones eh, pues es muy interesante, ¿no? Hay muchos principios de la naturaleza que se pueden aplicar a la, al nivel organizacional y después cuando estaba en este proyecto pues me dio mucho trabajo encontrar un grupo de especialistas que realmente supieran sobre la sostenibilidad de manera transversal en diferentes industrias y eh, pues después de esta experiencia eh, los facilitadores o, o consultores, maestros que estuvimos en este programa dijimos, oye, creemos que se necesita pues, una universidad que, que atiende estos temas, no porque al final el tema se habla de educación ambiental, pero hay una enorme oportunidad de profesionalizar a personas que, que estén comprometidas con el medio ambiente, eh, con herramientas de ingeniería, de, biotec de biotecnología, eh, de economía ambiental, o sea, que, que puedan dotarles de, de estos conocimientos, de estas técnicas a, a, a los próximos eh, líderes, agentes de cambio, profesionistas, y de, esta, de este proyecto justamente pues, surge eh, la Earth and Life University. Eh, somos un grupo de, de apasionados por la sustentabilidad, eh, ninguna de, tenemos mucha experiencia en la parte educativa, eh, pero pues, no hay como grandes inversionistas, tampoco hay ninguna religión, siempre me preguntan si tenemos alguna religión, porque bueno, es, es la... la lo que más se ha dado en las universidades aquí, aquí al menos en México y no, la verdad es que somos unos emprendedores, somos unos apasionados de la naturaleza, de la sustentabilidad y, y queremos también un poquito romper con estos esquemas educativos donde son súper rígidos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque creemos que la educación, tiene, la, la universidad nosotros la abrazamos como a una,
0: un organismo vivo
1: eh, que está en constante cambio y que se va construyendo y co-creando a partir de las personas que entramos y, y ponemos nuestros dones, ponemos nuestro tiempo y nuestra energía y, y que el conocimiento se va co-creando también con nuestros agentes de cambio que son nuestros alumnos. ¿no? Esa es un poquito parte de mi trayectoria y cómo llegué a la universidad.
0: Ok, platiquemos ahorita... Eh, se me hace muy interesante y hasta se me hace bien, bien rico, estaba escuchando el, los sonidos que tienes al fondo de aves y cuestiones así, está increíble, ¿no? pues qué, qué envidia de la buena eh, que, tu, que tu ambiente sea ese, ¿no? Entonces, entiendo cómo migrar de Guadalajara, ¿no? una ciudad muy grande ya, super, una super ciudad, ya es una mega ciudad, y te vas a, allá a Quintana Roo, bueno, en Yucatán, en Quintana Roo, Toda esa zona tan, tan bonita y qué, qué mejor que vean esa oportunidad porque yo sí creo que muchas universidades han tratado de adoptar el tema de la educación ambiental pero a veces no la saben abordar porque creo que no hay esa pasión, no hay esa inspiración si nos meten en su currículum eh, vamos a tener la maestría en medio ambiente ¿no? o la ingeniería en sostenibilidad y cosas así y me ha tocado revisar así la currícula de la, de la carrera o de la maestría y se me hace, como tú dices, muy rígida, eh, no sé, o sea, se está olvidando el alma de este, de este tipo de, de materias o de este tipo de carreras, no puede ser tan fría, es, tiene que ser un tipo diferente y qué bueno que se animaron y conformaron eh, la universidad, platícanos acerca de la universidad, ¿cómo...? me imagino que es una universidad que tiene un registro, eso también es importante para la gente que nos escuche y nos ve. ¿Nos podrías dar más detalles de eso antes de entrar a, a temas ya más particulares?
1: Claro, sí, cuando hablamos un poquito del alma de la universidad, después decimos que no tenemos un modelo de calificaciones tal cual, o que tenemos, no, no tenemos, por ejemplo, un... Eh, un registro de asistencias es como bastante flexible, como que las personas piensan que no somos una universidad, pero sí, sí somos una universidad, estamos registradas. Eh, ante la Secretaría de Educación, para estar aquí en Quintana Roo, primero necesitamos el REBOE del Estado y después el Federal, entonces iniciamos con el REBOE estatal. El REBOE es el reconocimiento de validez oficial de los estudios y hay un REBOE o un reconocimiento por cada programa educativo. Nosotros tenemos seis programas de maestría eh, con validez oficial y cuatro eh, REBOEs eh, o programas de doctorado con reconocimiento de validez oficial. Entonces, sí, pasamos, tardamos bastante. En, en obtenerlo, pero lo logramos y eso al final, pues, no solo, eh, digamos, nosotros no, no buscamos una formación enfocada al título, creemos que el título es un reconocimiento natural del resultado que han tenido nuestros alumnos en ese proceso de aprendizaje, no es algo que nosotros aspiremos a, pero definitivamente tiene que haber una instancia Hola. que nos regule y que nos valore y eh, lo, nosotros lo tenemos.
0: super Ahora sí, entremos a, al modo diferente, se puede decir, de esta universidad. Si alguien quiere estudiar en, en, en esta universidad, ¿cuáles son los pasos a dar? O sea, obviamente vamos a dar a conocer tu página web para que la gente conozca todo acerca. Platícanos ese paso a paso, o primero platícanos los diplomados, luego pasamos al tema de maestrías y dejamos lo del doctorado para el final. ¿Te parece? Empecemos claro que sí por... me parece. Empecemos por los diplomados. Platícame cómo están los diplomados que ofrecen y con qué frecuencia en el año o cómo son.
1: Los diplomados que tenemos son, bueno, toda nuestra oferta educativa en general se divide en la oferta educativa tierra y en la oferta educativa vida, ¿no? Que eso viene de del earth y de life. Eh, la oferta educativa earth es nuestra oferta más fuerte. Y de los diplomados en esa línea tenemos, por ejemplo, el, el de gestión ambiental y ecotecnologías, eh, que está muy orientada a um, hacer el análisis del impacto ambiental de las operaciones de una empresa y de medir cuántos residuos están generando, cuánta agua se está desperdiciando, cuánta energía están consumiendo y cómo podemos hacer un plan de mejora que reduzca tu impacto ambiental y también que pueda generar ahorros económicos a tu bolsillo, ¿no? Esa es siempre también es la finalidad, creemos, que la sustentabilidad es más cara y claro que no, eh, está hecho para personas también que queremos ahorrar económicamente. Tenemos el diplomado de negocios verdes y economía circular, justamente que, que es un tema que nos apasiona, ya vamos por la cuarta generación, tanto en el diplomado de gestión ambiental como en el de negocios verdes y economía circular, ya son nuestros diplomados, digamos, estrella, donde más generaciones y más alumnos hemos tenido, eh, tenemos alumnos de todas partes de México y de algunos países como Colombia, Costa Rica, Bolivia eh, y eh, pues en general el modelo de aprendizaje que tenemos en todos nuestros niveles es basado en proyectos, es decir, eh, para entrar. Eh, hay un proceso de postulación más o menos similar en donde siempre les pedimos a nuestros postulantes que presenten qué idea de proyecto les gustaría realizar, porque si el conocimiento no se aplica creemos que no va a servir. ¿no? Entonces algo que queremos es que los alumnos estén seguros de hacia dónde quieren ir durante este proceso de aprendizaje, ya sea un diplomado de tres meses o una maestría o un doctorado de dos años que desde el día uno puedan encarrilar esos conocimientos y eh, pues hacemos algunas preguntas sobre cuáles son los retos que están abordando, cuáles son eh, las necesidades que, que identifican, cuáles son eh, las metas que, que están, eh, a los que buscan llegar, quiénes son sus stakeholders, con quiénes se pueden apoyar eh, y más o menos esas son las preguntas, difieren obviamente en nivel de complejidad de acuerdo a cada nivel, pero eh, ese es más o menos el, el proceso. Los diplomados son tres meses, es algo muy práctico. Eh, son temas también de actualización de personas que, que buscan algo más eh, para resolver una problemática en este momento, ¿no?
0: El diplomado. Resuelvo tu ser,
1: pregunta, Álvaro.
0: Al ser virtual, ¿el diplomado es eh, un día entre semana o cuántas horas?
1: Son, dependiendo el diplomado, en general son cuatro horas a la semana. Eh, y están divididos casi siempre en dos días, lunes y miércoles o martes y jueves, dependiendo del programa educativo, eh, y casi siempre son por la noche, de 6 a 8 de la noche o de 7 a 9 de la noche. Eh, porque en general, pues, mmm, algo que nosotros decimos es que todos nuestros alumnos son agentes de cambio, son personas que están activamente trabajando, que tienen no solo uno, sino dos o tres proyectos, y eh, pues es una educación también un poquito adaptada a esa a ese contexto y a esas necesidades, ¿no? No tenemos ningún alumno que se dedique 100% a la parte de, de, de estudiar con nosotros, eh, y a nosotros eso nos, nos da mucho orgullo, ¿no? Eh, eso también hace que pues nuestro modelo de enseñanza tenga que ser más flexible. Y lo que buscamos es que estos diplomados se adapten a lo que ellos están viviendo en el día a día ¿no? O sea, que no sientan que tienen que apartar o cortar su día para estudiar algo Sino que se van a dedicar esas cuatro horas en la semana para dedicárselas a su proyecto personal A su proyecto profesional y que van a integrar herramientas y nuevos conocimientos para exponenciarlo, para crecerlo
0: Ok, me, me gustó mucho eso de poner la teoría en práctica eso, creo que eso es formidable, es algo fundamental. No importa que sea un diplomado o una maestría o un doctorado, porque eh, creo que esa ha sido nuestra pasión. Yo soy ingeniero industrial y de sistemas. Tengo una maestría en sistemas de manufactura. Y si algo me ha apasionado en la vida es hacer realidad lo que pienso. Es poner las cosas prácticas, hacer soluciones. Cuando me ha tocado hacer actividades de... Escribir artículos o leyes de economía circular y estar en una sala de juntas muchas horas hablando y hablando y hablando en pura teoría, no, no funciona, no sirvo. O sea, yo necesito ver cómo llevarlo a la práctica para que sea algo que en verdad se vaya a usar, ¿no? que sea utilizable, que pongas en práctica, de ahí puedas recabar experiencias y mejorar la solución, y así, ¿no? Es un ciclo interminable, entonces me, me gusta mucho eso. ¿Hay posibilidad de la gente que de repente en algún curso se atore, no pueda asistir, quedan grabadas hasta todas las sesiones?
1: Todas las sesiones quedan grabadas, nuestros alumnos tienen acceso a la plataforma, los de diplomado tienen acceso a la plataforma durante un año completo, eh, para que puedan eh, acceder a esos materiales, y nuestros alumnos de maestría y doctorado tienen acceso eso hasta cinco o seis años, ¿no? Eh, al final, queremos que, creemos que la información ya está a un clic de distancia y no solo se va a tratar de, de ver y recibir esa información. Como tú dices, se trata de compartir experiencias. O sea, hay experiencias que estoy segura que, que tú no las encontraste en ningún libro eh, y pueden ayudarle a, a un emprendedor eh, a decir, ah, pues, ¿sabes qué? En vez de irte por el camino que te marque el libro, que es ABC, a mí me ha funcionado eh, irte por la X, la Y y la Z. Y eso es lo que buscamos también con nuestros facilitadores, no, ellos se encargan de guiar el conocimiento, de decirles todos estos caminos son posibles, esta es mi experiencia y en esto me, eh, yo, el, lo, yo les puedo recomendar y eso es lo que queremos hacer porque nos parece muy valioso eh, la experiencia de campo. Eh, y que se complementa además pues con esos conocimientos, ahora que mencionabas que también tienes tu maestría eh, en manufactura, digo, ah, potencial potencial docente con nosotros ¿no? porque queremos nosotros buscamos eh, perfiles como el tuyo Álvaro, en donde justamente pues estás haciendo cosas, o sea, eso es conocimiento y eh, si le agregamos un poquito de metodología, si le agregamos algunas herramientas de documentación es creación de, de, de nueva literatura y, y hay que ponerla al alcance de todos,
0: ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. ¿Cuál es el costo promedio más o menos de un diplomado? Para que la gente que nos escuche y nos vea sepan, porque es importante.
1: Claro, un diplomado en estos momentos de tres meses eh, tiene un precio de 12 mil pesos. Eh, tenemos algunas becas algunos descuentos eh, del 20, del 25%. Perdón, y eh, más o menos pueden hacer esos pagos a mensualidades o hay descuentos para hasta como el 25% justamente que son como nueve mil pesos
0: y cuál es el ciclo de que se abren cada tres meses? o sea ya sé que son duran tres meses pero cuáles son los ciclos de cuando hay apertura de nuevos de nuevos diplomados
1: cada eh, tres meses también abren algunos diplomados, nuestros diplomados estrellas, que son el de gestión ambiental y el de economía circular, abren cada tres meses. Y tenemos algunos otros diplomados, como el diplomado de educación para la sostenibilidad, tenemos un diplomado nuevo de energías renovables, eh, los diplomados nuevos ya se van abriendo cada eh, seis meses.
0: Ok. Entonces, por ejemplo, este de economía circular, ¿cuándo se abre el, 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 el próximo? Ahorita estamos a, a mayo... A 3 de mayo, ¿cuándo se abre el próximo diplomado?
1: El próximo va a iniciar la primera semana de julio. Okay. Ahora estamos con la generación Selva eh, y ellos concluyen la última semana de junio y la primera semana de julio reiniciamos una nueva generación.
0: Perfecto. Bueno, pasemos ahora a las maestrías. Platícanos de las maestrías. ¿Cuáles son las maestrías que ofreces? ¿La duración de la maestría? Y todas estas cosas que ahorita estuvimos platicando, tanto del costo, las próximas inscripciones para maestría.
1: Con las maestrías igual tenemos tres maestrías tierra y tres maestrías vida. Las maestrías tierra, yo soy alumna, orgullosa de la maestría en Ecotecnologías e Innovación Sostenible. Eh, este año concluye ya mi, mi último semestre. Eh, es una maestría enfocada justamente como a, a quien quiere especializarse en el tema de sustentabilidad, eh, desde las líneas de innovación y de nuevas tecnologías y ecoeficiencia Está la maestría en ecoemprendimiento, que es una maestría donde también abordamos muchos temas de economía circular. Eh, es una maestría en donde eh, el proyecto final es su empresa. No, eh, no hay una tesis tal cual, sino... El reto es que creen su empresa y que la crezcan a lo largo de los dos años. Y tenemos la maestría en innovación en experiencias turísticas sustentables, porque bueno, nosotros al estar en Riviera Maya tenemos una vinculación muy fuerte con el turismo. Hay una enorme oportunidad de hacerlo sostenible y circular, eh, y esa es la, la otra línea. Y por la parte de vida tenemos la maestría en gestión intercultural que tiene una parte de entender cómo la cultura es un intangible con un gran valor para cualquier proyecto. La maestría en educación virtual para las personas que quieren eh, especializarse en, en ser docentes o capacitadores o crear contenidos digitales educativos. Y la maestría en neuroliderazgo y coaching cognitivo, que está enfocada a aquellas personas que quieren ser eh, o que son eh, speakers, líderes, directivos, que están en el área de recursos humanos y que quieren entender mejor cómo funciona el cerebro, cómo tomar mejores decisiones y motivar equipos. ¿no? Entonces, esas son las líneas. Duran dos años, son cuatro semestres. Eh, tenemos clases igual, cuatro horas a la semana. Eh, la maestría de ecotecnologías y el comprendimiento son martes y jueves de 6 a 8 de la noche y las maestrías de turismo, de neuroliderazgo, de gestión intercultural y de educación virtual son los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde ahí es un poquito más intensivo con breaks, con descansos eh, y bueno, nuestras maestrías, eh, todos los meses tenemos un taller de habilidades. Eso está enfocado a hablar de temas como comunicarnos mejor, cómo fomentar equipos de trabajo saludables. Estas herramientas que creemos que van adicionales a cualquier conocimiento técnico con la idea de que, de que estos cambios que queremos impulsar como agentes de cambio eh, pues los podamos llevar a cabo, ¿no? ¿Cuántas veces no te has encontrado, Álvaro, con personas con ideas brillantes y que al final pues se quedan en el papel, ¿no? O sea, no, no logran trascender, ¿por qué? Porque pues les daba pena hablar o se peleaban con todo su equipo o no sabían transmitir su mensaje y eso es algo que buscamos atender en la maestría y tenemos un Air Challenge al semestre en donde es un reto real de alguna organización, incluso yo te invitaría a que si tu empresa, ustedes tienen algún problema, que quieran compartirlo con nuestros alumnos, lo registren y nosotros los ponemos a nuestros alumnos para que ellos lo resuelvan durante dos meses. ¿no? Tú llegas con una problemática y nosotros te entregamos eh, diferentes soluciones y estos son eh, soluciones reales. Eh, o sea, no, no estamos hablando de estudios de casos, sino vamos a ponerlo en práctica en estos momentos. ¿Qué más me estoy olvidando?
0: ¿No? Eh, el costo, para, por ejemplo, para una maestría y la duración son dos años.
1: La duración son dos años, la inscripción y la titulación son seis mil pesos eh, cada uno. Eh, también importantes para todas las personas morales o personas físicas con actividad empresarial son deducibles. Esto ayuda mucho porque eh, pues es una forma también de apoyar a tu equipo de trabajo y que eh, financieramente también para tu empresa pueda, pueda ayudarte. Ten, son 24 mensualidades de 8,900 pesos cada una. Y tenemos becas entre el 10 al 40%. Y también tenemos becas con con del 20% adicional con algunas organizaciones. Entonces, también, por ejemplo, podemos si armamos un convenio con, eh, hablemos de economía circular contigo, Álvaro, pues podemos ofrecerles un 20% adicional de las becas que ya tenemos disponibles para su comunidad. no
0: Súper, okay. no, muy interesante. ¿Y cuál, cuál es el próximo ciclo de apertura? Todas, el
1: Todas inician en agosto, tenemos dos ciclos al año, febrero el calendario primavera y agosto el calendario otoño, entonces la segunda semana de agosto iniciamos clases, antes vamos a tener, eh, tenemos una experiencia presencial la, eh, la primera semana de agosto con nuestros alumnos, los que puedan viajar, casi ninguno está aquí en la Riviera, eh, pero los que pueden viajar, aquí hacemos una actividad de integración de tres días y de aprendizaje con una temática en específico, este año la temática es turismo sostenible, vamos a hacer una visita a algunos hoteles con prácticas de, eh, de sostenibilidad de sistemas de gestión eh, de coeficiencia y pues nos divertimos también aprendiendo y relajándonos ¿no?
0: Súper. ahora una pregunta, ¿cuáles son los requisitos para hacer una maestría?
1: Los requisitos eh, son, uno, para las personas que buscan el título de maestría necesitan tener su título de licenciatura. Eh, y su cédula profesional tenemos alumnos que no les importa tanto el título y que no tienen su cédula, su título y que se aventuran a estudiar, no o sea, esa es parte ahora sí, nosotros para poder expedir una cédula de maestría pues tiene que haber estudiado una licenciatura, para nosotros no es un requisito indispensable si al alumno o a la alumna no le interesa el título per se no lo que buscamos es, les pedimos que entreguen su currículum actualizado eh, conocer su perfil, eh, tienen que hacer una presentación de su proyecto en extenso, que más o menos es como el diplomado, pero con cuatro o cinco eh, preguntas adicionales, eh, donde pues identifican mucho mejor con qué recursos cuentan actualmente, eh, cuáles son sus planes de actividades en los próximos dos años, eh, ya un poquito más a detalle de cómo van a presentar este proyecto, si ya tiene nombre, cuáles son esos objetivos. Y finalmente tienen una entrevista con nuestro decano de talento, nuestro comité de talento, para evaluar si, eh, no solo para que la universidad pueda seleccionar a estos agentes de cambio, sino también para que nuestros agentes de cambio estén seguros del compromiso que van a adoptar. ¿no? Eh, queremos siempre que nuestros alumnos estén seguros del de lugar en donde están entrando, y para eso también es esta entrevista.
0: Ah, súper, perfecto. Ahora pasemos a, al último de los posgrados, ¿no? El tema del doctorado. ¿Qué doctorados ofrecen?
1: Tenemos tres doctorados vida, eh, uno en neurociencias y educación, otro en ciudades inteligentes y gobernanza estratégica y otro en innovación jurídica. Y nuestro doctorado más bonito y por el que estamos aquí hoy es el doctorado en economía circular, orgullosamente el primer doctorado en economía circular en el mundo en español. Eh, y además que ya vamos, eh, llevamos tres generaciones, en septiembre abrimos la cuarta generación y el perfil de alumnos que tenemos estamos extraordinariamente felices con las personas que han llegado porque tienen proyectos increíbles y, y, y para nosotros son sumamente importantes estas primeras generaciones porque pues no hay como especial, personas especializadas en la economía circular ya con estos grados académicos, ¿no? Y lo que buscamos pues, es darle eh, esta solvencia eh, metodológica, estos, eh, que, que haya recursos suficientes, literatura suficiente para decir, oye, la economía circular es esto, y estos son los proyectos que nos están haciendo posibles. Es un doctorado eh, profesionalizante, es decir, que los, los alumnos sí presentan sus proyectos, sí presentan... Eh, artículos científicos o de tesis, pero está muy orientado a perfiles de personas que están trabajando. Eh, todos nuestros alumnos también tienen proyectos, son empresarios o son directivos de alguna empresa y eh, pues están en el día a día, ¿no? Y, y es difícil a veces porque cuando escuchamos un doctor, pues pensamos que están como pues en estos lugares con muchos libros y para nosotros es un orgullo ver que son personas pues que más que eh, sentirse superiores por tener un grado de doctor. Son personas que dicen, estoy cada vez, en, o sea, estoy dispuesto a aprender más y a ver qué puedo hacer con este conocimiento para servir a mi comunidad.
0: Súper. ¿Cuál, ¿Cuáles son los requisitos del doctorado para estudiar un doctorado?
1: Para estudiar el doctorado, eh, bueno, pues necesitan tener quien quiera su grado, eh, su cédula de maestría. Eh, y su eh, título de maestría, necesitan tener mínimo cinco años de experiencia profesional eh, comprobable, eh, les pedimos su currículum, eh, tienen que presentar una carta motivo, eh, tienen, igual presentan un desarrollo de anteproyecto en donde eh, establecen cuáles son sus objetivos, cuál es la hipótesis que van a pro, eh, quieren probar a lo largo de, del doctorado, eh, cuáles son los resultados que ellos eh, piensan guiarse, cuál es la línea de investigación que ellos van a tomar, y tienen una entrevista con alguien del comité de talento para eh, evaluar la pertinencia. En estos momentos el inglés no es requisito, pero eh, tal vez para el próximo año ya lo va a hacer.
0: Okay. ¿Y cuál es el costo para ingresar al doctorado?
1: Eh, es una inscripción igual de 6 mil pesos y son 24 mensualidades de 6 mil 900 pesos con becas con oportunidad de beca de hasta un 20% de beca.
0: Ok, entonces 6 mil 900 para el doctorado, la mensualidad.
1: Y... La mensualidad y cada bueno. semestre tenemos tres becas disponibles del 20%. Con la beca son como $5.500, y bueno, también hay eh, algunas alternativas para quien lo necesite: plazos de becas extensos, eh, perdón, financiamientos extensos a 36 o 48 meses, en caso de que pueda resultar más accesible. Digo, la parte económica siempre es algo que nosotros eh, es importante para la sostenibilidad financiera de la organización. Pero nos importa muchísimo más el compromiso de una persona y ya la parte académica siempre, la parte económica intentamos arreglarlo de alguna u otra forma.
0: Ahora, el tema, bueno, las clases de doctorado son en qué días?
1: El doctorado en Economía Circular son los martes de 6 a 9 horas Ciudad de México, son 3 horas, es por la tarde-noche. Y el diplomado en Neurociencias de Ciudades Inteligentes y de Innovación Jurídica son los sábados de 10 a, de la mañana a 1 de la tarde. Entonces, es una es un día de la semana intensivo eh, con eh, más materiales de consulta a lo largo de la semana.
0: Claro. Y todo, todo es virtual, platicábamos, ¿no? o sea, en este caso el doctorado. Y... Todo
1: es virtual y con pues, esta experiencia presencial también que tenemos cada semestre, totalmente optativa. Digo, creemos que venirse a descansar a la Riviera Maya una vez al semestre es, ah, es, es bateco, positivo ¿no? para la salud.
0: No está, está padrísimo. Ahora, ya entrando en la materia en sí, eh, si yo quiero conocer acerca de... ¿Cuáles son las materias o los temas en el caso del Doctorado de Economía Circular? que es lo que nos compete ahorita por lo de nuestro programa de Hablemos de Economía Circular? ¿Eso dónde lo podemos checar?
1: Está en nuestra página web, eh, eh, que es la earthuniversity.edu.mx. Eh, okay. Ahí pueden encontrar toda la información del doctorado. Son... Asignatura, tenemos muchas asignaturas a diferencia de otros doctorados que están muy orientados a la investigación. Este tiene muchas asignaturas eh, porque creemos que hay muchas temáticas que, que abordan la economía circular, ¿no? Tenemos asignaturas de diseño, tenemos asignaturas de biodiversidad y de naturaleza, tenemos asignaturas de eh, ciudades inteligentes, de ciudades circulares, tenemos asignaturas también de innovación, pensamiento creativo... Eh, macroeconomía, ese es un poquito el, el esquema de, del doctorado y cada semestre tenemos una asignatura de metodología con la idea de ir fortaleciendo pues esta, esta estructura o estas bases de los proyectos de los alumnos ¿no? vemos la investigación como el primer paso para hacer innovación como investigación aplicada y eh, eso es lo que implementamos en, nuestros, en nuestro programa de metodología, entonces en nuestra página lo pueden encontrar
0: entonces realmente no, no, para los que escuchan y los que nos ven no se presenta ningún examen más bien es demostrar que tienes tu título de maestría y de, de licenciatura o de ingeniería o lo que sea eh, tu carta motivo tus tu documentaciones que tienes que completar tu pago de inscripción y entonces el próximo ciclo de apertura es este septiembre que sería la cuarta sí. Septiembre.
1: Septiembre. correcto
0: perfecto muy la
1: cuarta generación es la, la generación selva. Uh, la primera generación es nuestra generación semilla, la segunda la generación amanecer, la tercera la generación ceiba. Entonces, cada generación para nosotros es muy especial.
0: Perfecto. Entonces, los que estén interesados, hay favor de, de meterse a la página de la universidad, eh, buscar si quieren más información, pues escriban ahí mismo en los datos de contacto. Aquí Daniela, obviamente estaremos compartiendo toda la información de Daniela y de la universidad y estaremos muy al tanto de seguir en la colaboración. Nos encantaría hacer un vínculo especial con algunos casos de éxito o, o, o estudiantes que, que, que se vayan graduando, que quieran compartirnos sus casos o sus proyectos o sus iniciativas de economía circular. Pues bienvenido, ¿no? Este, este programa fue hecho para compartir experiencias reales. Queremos motivar, queremos eh, que las personas que están perdiendo la fe en este tema del, de todo lo que pasa de la crisis climática vean que también hay muchas personas todos los días esforzándose, como esta universidad, en crear estos, estos, estas herramientas para que más personas se animen a estudiar, a conocer qué es la economía circular, a usarla en su vida profesional, en su vida diaria, y de buena manera generar este efecto dominó, que es el que necesitamos, necesitamos soluciones a muchas problemáticas que hoy día estamos enfrentando como humanidad y que al final nosotros mismos las hemos generado y nosotros mismos tenemos la solución, pero qué mejor tener una guía estructurada de un diplomado, de una maestría o de un doctorado en, en, este, en estos temas tan interesantes de la economía circular, que como bien dije al principio, yo no lo considero que sea una moda, no lo considero que sea una tendencia, es más una necesidad. Muchos gobiernos a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal, están haciendo cambios, o sea, cambios radicales. Yo conozco de primera mano, por ejemplo, el gobierno del estado de Querétaro, en, su, en este sexenio que entró un nuevo gobernador, el gobernador Curi, en su plan estatal de desarrollo 2021-2022. 27 si no mal recuerdo uno de los pilares, uno de los ejes de trabajo es la economía circular entonces van con todo, quieren ir generando cada año cierta cantidad de iniciativas para llegar a mil iniciativas en economía circular tanto a nivel de industria, a nivel institucional, a nivel gobierno a nivel empresas, emprendedores O sea, está muy muy interesante y creo que muchos muchas autoridades y muchas empresas vamos hacia allá. Entonces, Daniela, no sé si nos quieres regalar algún otro comentario que a lo mejor estemos olvidando acerca de, de la universidad o acerca de tu persona que nos quieras compartir.
1: No, creo que ya, ya compartí mucho. Eh, me encantaría poder eh, conectar y vincularse un poquito más también con nuestros alumnos, Álvaro. Tenemos alumnos con un proyecto en el Golfo eh, de redes de pesca, también para, para evitar la, la contaminación y para crear pro, eh, productos a base de, de esta materia prima. Tenemos un alumno que está trabajando con sargazo, tenemos otros alumnos que están en la parte gubernamental. Hay un alumno que está impulsando la ley de economía circular en Chihuahua, otro que está revisando también la ley de economía circular en Tabasco. Entonces, no, al contrario, acá tenemos, me encantaría que, que pudiera extenderse esta conversación. Totalmente de acuerdo con lo que dices, eh, que, pues, al final se trata de, de inspirar, de decir, si alguien lo está haciendo, entonces es posible y es posible mejorarlo, ¿no? Eh, y que pueda servir como referente. La naturaleza, eh, hay varios estudios donde dicen que, que la naturaleza ha crecido y ha evolucionado gracias a la cooperación y no tanto a la competencia. Creemos que tenemos que hacer un cambio de pensamiento. La cooperación es más sencilla eh, si simplemente somos transparentes y decimos qué es lo que queremos. Y pues no, pues adelante, me, me siento muy honrada de, de haber podido compartir contigo, muy agradecida por darnos voz en, en tu espacio y creo
0: que sería todo. Pues nosotros muy agradecidos contigo por, por esta experiencia de conocer la existencia de Earth and Life University eh, con esta flexibilidad que dices, que comentas, eh, con ese espíritu de que la gente se prepare en estos temas que son tan importantes y volvamos a tener ese, esa conexión con la naturaleza que es muy, muy importante y... Y sobre todo este tema de cooperación, como, como comentan, nosotros con un grupo muy talentoso de personas, desde hace años impulsamos la ley de economía estatal del estado de Querétaro, de economía circular. Afortunadamente en diciembre ya se, se publicó y ahorita se están trabajando en los siguientes pasos, ¿no? que son todo el tema de reglamentos y todas las cuestiones para, para el tema de operación. Se ha hecho un consejo ciudadano de, de gente muy talentosa en temas de economía circular, Van, van a empezar a ocurrir cosas muy interesantes y, y qué mejor que haya personas en otros estados porque aunque la Ley de Economía Circular a nivel federal también ya salió del Senado y entró a, al tema de los diputados, necesitamos algo de arranque. Nunca la ley va a ser perfecta. Las leyes son para empezarlas a usar y empezarlas a mejorar, pero ya que sea un punto de partida y que la gente conozca este concepto y se vuelva, lo adopte y lo use para bien de todos. Eso es, eso es lo que buscamos. Entonces, la verdad me voy muy contento, muy satisfecho de escuchar. Ya había navegado su página, había investigado un poco más y se me hace muy interesante. Eh, yo mismo como usuario, pues uno siempre quiere seguir aprendiendo y escuchar otros casos y escuchar otras experiencias, porque esa es de la manera que uno se nutre. Uno nunca... La verdad, el día que dejas de aprender, ya se acabó. Entonces, qué bueno que se generen este tipo de espacios muy enfocados, no como una embarradita de, ah, y también tocamos el tema de economía circular. No, a ver, aquí es enfocado o la maestría, o el doctorado, o el diplomado en economía circular. Entonces, me, me, me echaré un clavado para conocer más a detalle los contenidos y con todo gusto seguir aquí con la sinergia contigo y con tu equipo y con las personas que tú creas que es conveniente, yo muy agradecido me despido y te mando un muy fuerte abrazo allá por, por, por la zona de la Riviera
1: Muchísimas gracias Álvaro, aquí eres completamente bienvenido, también Querétaro pues es líder en impulsar estos temas y ahora que lo comentabas pues sí creo que la, la ley de manejo de residuos acá de Quintana Roo estuvo inspirada en, en el esfuerzo que hicieron en Querétaro hace varios años con la Fundación Cortinas. Entonces, pues, también el mundo es muy chiquito, Todo, a cada rato nos encontramos, entonces mejor ser amigos.
0: Claro.
1: Y, y no al contrario, muchas, muchas gracias por, por esta oportunidad de compartir. Un gusto conocerte y ojalá que podamos también profundizar en otras oportunidades de colaboración.
0: Perfecto, pues te mando un fuerte abrazo y que tengas un excelente día.
1: Igualmente, muy bonito día y gracias a todos por escuchar. Hasta luego.